0: Tosi kiva olla täällä teidän kanssa, ja tuota, muutaman uuden kanssa jo ehdin vaihtaa kuulumisia, niin kiva nähdä uusia ja vanhoja tuttuja. Ja, ja tota, niin, sen pitemmittä puhetta Jaetaan sanaa, niinkö se kaanaankielellä tois Sakari sanoo, että. Ei sitä anteeksi tarvitse pyydellä. Puhutaan yhdessä, etsitään Jumalan sanasta. Meillä on vähän semmoinen leikki ton Markon ja muiden työntekijöiden kanssa, että jos sitten kaanaankielisiä lauseita tulee, niin sitä mukaan on sitten jotakin tuota velkaa, että onko se nyt sitten kahvia tai mitä milloinkin, mutta tuota. katsotaan kuinka monen ta, kuppiillisen kahvia ole velkaa työkaverelle tämän puheen jälkeen. Ai vatsa ei enää kestä sitä määrää, <laughs> niin minun vatsani, se ei sen, miten paljon Huhtalalla ollut niitä. Tota, tota. Palmusunnuntai. Kuinka, moni, tota, kuinka monen ovikello soi tai oven koputettiin ja virpojia kävi paikalla? No, jo, oliko joku, joka lähetti omasta kodistaan virpojia tänään matkalle? Muutamia on niitäkin. on no, joku sitten vaan tuolla kadulla, jos nämä kaksi ensimmäistä, näkyykö joku tuon? No niin, muutamat näki. Me ollaan kirkkovuodessa, palmusunnuntaissa, sunnuntaissa Jeesus mat- matkustaa viimeiselle niin kun matkallensa kohti Jerusalemia. Tuttu tarina. Mä ajattelin, että tänään se, mitä me nähtiin tuolla kaduilla tai sun kotiovella tapahtunut, niin se on ikään kuin siitä, mitä seurakunnan pitäisi olla. Seurakunnanhan sitä voisi kuvata yhdellä englanninkielisellä lausulla Tästä ei saa sitten mitään kahvikuppia, kun tämä on englantia. tästä tankeroa englantia Church has left the building. Eli seurakunta on jättänyt rakennuksen. Ajatelkaa siis Suomen kaduilla, kylissä, kunnissa, kaupungeissa. Pienet ihmiset kulkee ja he ikään kuin demonstroivat jälleen kerran sitä, että tulee Jeesus. Tulee, sinä tulet, sinä olet kuningas, joka saavut. Ei he sitä sinänsä tiedä. Mutta näin tapahtuu. Me elämme yhä maassa, jossa se varmaan lasten ma- maailmassa ihan samalla tavalla, tai tota, joku juhannus tai vappu tai sitten on tämmöinen joku virpominen. Mutta itse asiassa mitä siinä tapahtuu, me olemme sillä jatkumolla, että meille on kerrottu tarinaa, kun kerran Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemin ja ihmiset toivottivat hänet tervetulleeksi. Tämmöisen tarinan äärellä me ollaan tänään 25. maaliskuuta Herran vuonna 2018. Tämä paikka, johon sä oot tullut, on siis verkoston messu, niin kuin tässä ei kerrottu, mutta tämä on myös minunkin Eemen seurakunnan kirkko. Ja viime viikolla olin tuossa toimistotöitä tekemässä, ja tuli päiväkerho, ihan siis seurakunnan niin normaali päiväkerho. Ja siellä päiväkerhon tädille minä kuulin sen, kun mä kävelin kahvia hakemaan keittiöstä, niin mä kuulin, kun yksi niistä pienistä lapsista sanoi sille tädille, siellä Leenalle, joka on päiväkerho ohjaaja. Että miksi me näitä tämmöisiä vitsejä tehdään? Ja mä että nyt mä jään kyllä kuuntelee. Ja Leena sit kertoi tosi hienosti siitä, että et mikä se tarina on ja et mitä silloin tapahtuja. Ja arvatkaa sitten, yhtäkkiä se pieni lapsi sanoi näin, että mä kirjoitin sen ylös, kun mä, että mä haluan sanoa tämän täällä kirkossa. Leena kertoo sitä tarinaa kahden vuoden, vuoden takaa. Ja sitten se lapsi sanoi, tulisipa Jeesus tänne maan päälle. Wow. Me kuulaan näitä juttuja, että hei, Jumala on jättänyt luterilaisen kirkon ja tämä on kuollut, tämä kirkkokunta ja kaikenlaisia laittomuuksia ja pahuutta tapahtuu. Ystävät, hyvät, tällaista tapahtuu suomalaisen seurakuntaelämän keskellä. Pienen ihmisen elämään kylvetään Jumalan sanan siemen, joka saa hänessä aikaan sen. Hän sanoo, tulisipa Jeesus tänne maan päälle. Ihan huikea hetki. Ja mehän tiedetään, että Jeesus on tullut. Hän tulee koko ajan, hän tulee jokaisessa omassansa pyhähenki Asuu jossa olet jos jos jumalan lapsia. Jossa et ole vielä jumalan lapsi, niin älä poistu tästä kirkosta niin, että et sä tiedä sitä. Jeesus haluaa muuttaa elämää sun sydämessä ja muuttaa sun elämää päivän kerrallaan, pala kerrallaan kohti enemmän häntä. Siunataan Munkkivuoren tai Munkkiniemen seurakuntaa, jokaista suomalaista seurakuntaa, luterilaisia seurakuntia. Tällaista sanan kylvötyötä, niin kuin Jasakke sanoi, että tällaista sanaa jaetaan isoja ja pienten ihmisten elämään Jumalan sanaa. Ne, ketkä olette niin enemmän ollut luterilaisessa kirkossa, niin tiedätte, että, että meillä kirkkovuosi kulkee tällaista kelloansa. Ja me ollaan verkostossa, puhutaan niistä kirkkovuoden teksteistä. Sinne on... Hieno tämmöiseen paksuun opukseen, tässä, saa sen sähköisestikin, niin siellä on semmoinen kirkko josta sitten on erilaisia tekstejä määrätty per, per sunnuntai. Jotkuthan toteaa myös siitä, että on kauhean kankea systeemi, no se voi olla sitäkin, mutta tänään mä ajattelin, että mä puhun teille kaikista niistä kolmesta tota, kirkkovuoden tekstistä. Katsotaan, ollaanko vielä puolilta öinkään ulos täältä. Sitä mukaan voi lähteä, kun rupeaa tylsältä tuntumaan, mutta mä haluan puhua, koska ne kolme tekstiä oli mulle silleen puhuttelevia siitä palmusunnuntain niin kuin teemasta. Se ensimmäinen välähdys palmusunnunnusta, kolme välähdystä. Se ensimmäinen on Sakarian kirjasta, joka tarkoittaa sitä, että Sakaria oli profeetta, joka eli tota, niin kuin satoja vuosia ennen Jeesusta. Ja kuitenkin hän kertoi hyvin täsmällisesti, mitä silloin ensimmäisenä, tai millä siinä palmusunnuntaina tapahtuu. Sehän on Jumalassa merkillistä, että hän ei ole sidottu aikaa eikä paikkaa, ei kumpaankaan. Ilmari on tuossa, se, se oli jo tänään kello yksi täällä mun kanssa messussa, kun meillä oli tämmöinen perinteinen verkoston ja nyt se on taas tuossa. Se jätti jo reppunsakin tähän, mutta sen piti käydä välillä kotona. Ilmari ei voi olla yhtä aikaa kotona ja tässä kirkkosalissa. Eikä kukaan meistä voi olla yhtä aikaa kahdessa paikassa. Me ollaan sidottu aikaa ja paikkaa, ja Jumalahan ei ole. Jumala voi kertoa etukäteen, mitä tapahtuu, koska hän jo tietää. hän liikkuu meille käsittämättömällä tavalla. Ihan ne Jumala on jo huomisessa ja myös eilisessä. Ja älä kysy multa, kysy joltakin viisaammalta, miten se tapahtuu. Mutta tämmöinen ennustus on Sakarian kirjassa, jonka hän kertoi meille, tai sille juutalaisille kansalle, satoja vuosia ennen. Nämä ei tule minnekään vaan pistä silmät kiinni ja kuuntele, mitä juutalainen kansa sai kuulla Messiaasta. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa, hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Tällaisen lupauksen juutalainen kansa sai kuninkaasta. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Ei kuulosta kovin kuninkaalliselta, kuulostaako. Jeesus Messiana saapui hyvin odottamattomalla tavalla. Monet tiedätte, että sen ajan juutalaiset, kun Jeesus tänne syntyi, pari tuhatta vuotta sitten Bethlehemin seimeen. He odottivat ju- niin Messiasta sellaista pelastajaa, vapahtajaa, sotasankaria, joka tulee ja ajaa roomalaisen miehitysvallan pois ja perustaa jälleen vahvan kuningaskunnan. Ja kuitenkin heillä oli tämmöinen kertomus jo, mitä se, mitä, millainen se Messias tulisi olemaan. Ratsastaa aasilla. Se olisi niin nykymaailmassa silleen, että se, täällä meillä Suomessa, että, että tota, se sankari saapuu... Kierrätyskeskukselta ostetulla tai saadulla fillarilla. Ei hän tule Mersulla eikä Bemarilla tai Lexuksella tai Teslalla niin kuin nykyihmisen maailmassa sähkövoimalla. Ei hän, kone, hän tulisi, ei, hän ei tulisi konevoimalla. Hän tulisi sellaisella ruosteisella helkamalla niin sanotulla munamankelilla tai mikä se onkin. Ja näin Jumala kertoo, että hän tulee kansansa keskelle. Mielenkiintoista myös tuossa, että mitä hän puhuu. Hän sanoi, että hän lyö sota, sotakoneistot rikki. Hän julistaa kaikille kansoille rauhaa ja hänen valtansa ulottuu sitten kuitenkin kaikkialle maan päälle. Hässäkä oli silloinkin, kun, kun tuo tota, profeetan ennustus kerrottui, tai hän kertoi sen. Hässäkkä oli päällä silloin, kun Jeesus syntyi tähän maailmaan ja hässäkkä on nytkin päällä. Jos avaat taas huomenna uutiset, niin siellä luultavasti Trump on tätä ja Putin ehkä ei ole nyt lähettänyt uutta myrkytyskäskyä, vai mitä on tapahtunut Salispyrissä ja Pohjois-Koreassa on yksi kaveri, jolla on erilaisia juttuja. Se sama rauhanruhtina odotus, joka oli ajankohtainen silloin, niin se on ihan yhtä ajankohtainen tänään. Ja se lupaus on sama. Tuo palmusunnuntain aasilla ratsastava kuningas tulee odottamattomasti ja tuo eräänä päivänä, pistää eräänä päivänä tämän paikan kuntoon. Mutta sitten on myös ihan se toinen taso, mihin se rauhanruhtinas haluaa tulla. Nämä on niitä maailmanpolitiikan suuria kuvioita, mutta sitten on se sun oma elämä ja mun oma elämä. Siellä on nuoremmin teillä joillakin opiskelupaineita, kenellä työpaineita, kenellä eläkkeelle jäämisen, sairauden. Yksinäisyyden, lapsettomuuden, puolison etsimisen, instassa tarpeeksi kuulilta näyttämisen paineita. Ihan kaikenlaisia paineita. Ja kaiken sen keskelle Jeesus haluaa tulla sillä fillerilla tai aasilla ratsasta ja tulla ja sanoa, että hei, saanko mä tulla sun elämään? Saadaanko me yhdessä lähteä katsomaan, miten toisun loppuun palaminen voisi muuttukin jälleen elämänvoimaksi? Miten toi, mikä se onkin. Sakke puhuu että meillä on kaikenlaisia riippuvuuksia. Meillä on vaikka mitä elämässä, jotka Jeesus haluaisi sanoa, että laitettaisiko yhdessä se kuntoon, pala kerrallaan. Ei niin, että ehkä se ei napsahduksella niin kuin kaikki on kunnossa, mutta niin, että mä saan kulkea sun rinnalla ja auttaa sua siinä sun elämässä. No mitä silloin ensimmäisenä palmusunnotana tapahtui? Siellähän on tosi mielenkiintoinen, kun Jeesus tulee sillä aasilla, niin Ihmisillähän on kahdenlaisia reaktioita. Siellä oli se porukka, jotka ajattelivat, että tästä miehestä pitää päästä eroon, tämä on vaarallinen, tämä on kansanvillitsijä. Ja sitten oli ne, jotka hurrasivat ja sanoivat, että hei, ihan mahtavaa. Ja vähänhän se on samalla tavalla tänäkin päivänä. jollakin kun kertoo, että tällainen, tällainen Jeesus-juttu olisi olemassa, niin sanoi, mäkin uskon puutarhaton, ainakin mun tätin usko ja tätin kasva jo maitohorsmaa. Että... Ja sitten jotkut meistä. Näkee, kuulee ja vastaa siihen Jeesuksen kutsuun. Mielenkiintoista on myös se, että kun katsoo niitä, niitä jotka sinänsä oli niitä Jeesuksen faneja tai tajusi, että tässä on jotakin nyt enemmän, niin heillä on kahdenlainen reaktio. Meillä on nämä palmunoksat tuolla ihan alttarillakin, tai suomalaisen palmunoksat. On vähän köyhiä nämä meidän palmut kyllä, mutta parempi kuin ei mitään. Mutta, mutta siinä evankeliumitekstissä, jota me tänään se evankeliumiteksti ei itse Tulkaa he peremmälle sieltä salilta, tiivistäkää reunoilta keskelle. Meillä on ihmisiä, jotka ei ihan mahdut kyytiin, niin tehdään tota tilaa. tähän on, niin on ihan niin kuin silloin palmusunnuntaina, että ihmisiä tulee lisää. Tämä on hyvä. Jotkut niistä palmusunnuntain ihmisistä ottaa sen palmun oksan, tuosta noin katkaisee krunts, ja sitten heittää sen siihen Tielle, ja Jeesus ratsastaa aasilla ja opetuslapset kävelee ja ketkä kävelee oksien päältä. Toiset taas ottaa takkinsa. Tai mitä, niin on tulikaan päällä. Ei takkeja ollut, mutta mitä liian viittoja ne otti ja heitti sen. Ja huomaat että siinä on aikalainen ero. On aika helppo taittaa joku puun oksa ja nakata se joku vihainen maaomistaja. Siellä meni minun taatelini, Mutta se on pahinta, mitä sulle tapahtuu. Taas jos sä heität siihen takkis niin en mä tiedä enää, saatko sä sitä takkista. Takaisin siinä on vähän aasin kaviota ja muuta kaikkea kulunut. Ja siihen aikaan Henkkamaukka ei tehnyt ihan yhtä halvalla ja helposti vaatteita. Eli jotkut ihmiset pisti parastansa, ne riisu vaatteensakin siihen peliin. Kun taas jotkut vaan ajattelevat, että no mä katkaisen tuosta nyt oksa ja onhan tämä nyt ihan näköinen kaveri, tämä Jeesus. Ja jotakin tässä on samanlaista, miten me voidaan vastata siihen Jeesuksen kutsuun. Me voidaan ikään kuin jäädä niiden oksien katkojiksi, tai sitten me voidaan heittää myös vaatteemme. Erään kerran yksi pappi puhuu vähän, ei ihan samasta aiheesta, mutta hän kutsuu, että meidät on kutsuttu olemaan sikamaisia kristittyjä. Syvä hiljaisuus tuli tänään kello yhden messussa, kun meitä oli vähän varttuneempi kirkokansa, ja mä sanoin samaan asian että kristitty kristittyjä. Vähän eri saarnan puhui muuten, mutta samoja aiheita. Tämä saarnaajan esimerkki oli näin, että, että tota, hän tuli siihen tilaisuuteen, jossa me oltiin. Ja sanoi, että tuossa olin aamupalalla ja söin, söin tota, pekonia ja munia. Ja pahan mieleen vaan, että kumpikos se antoi elämästään kunnon uhrin, kana vai sika. Kana munia muni sieltä meni koko henki. Ja... Jotenkin näin mä ajattelen, että se on semmoinen, jos et mitään muuta muista, niin rupea sikamaiseksi kristityksi. Anna koko elämäsi Jeesukselle. Nythän tässä ei ole siis siitä kysymys, ymmärrät, että, että Jeesushan rakastaa ihan yhtä paljon sitä oksan katkojaa kuin sitä vaatteen heittäjää. Jumala ei alistu meidän manipuloitavaksi. Hän ei ole siis manipuloitavissa. Sä et voi ostaa Jumalan rakkautta. Sä et voi ostaa Jumalan rakkautta jättämällä tekemättä jotakin tai tekemällä jotakin hyvää, siis jättämällä huonoja asioita. Se ei muuta et sä voi muuttaa Jumalan absoluuttista rakkautta. Enemmän se, mitä tapahtuu, on, tapahtuu meissä. Tai sinussa ja minussa. se siinä tapahtuu. Et jos mä heittäydän kokonaan Jumalan varaan ja uskon ja luotan siihen, että se kokonaan Jumalalle eläminen on minun paras elämäni, niin silloin mä saan parhaan elämäni. Mä päädyn ihan samalla tavalla taivaan kotiin katkomalla oksia ja olemalla se, niin kuin se kana, kana kristitty. Tai sitten heittämällä vaatteen ja olemalla se sika. Mutta minä valitsen olla sika, ainakin mikäli nyt aina, varmaan monena päivänä on ihan kana ja katkon oksia, mutta lähtökohtaisesti haluaisin olla sikamainen. No se siitä. Mennään sitten seuraavaan välähdykseen. Se päivän evankeliumi, joka tänään näissä kirkkovuoden teksteissä on... On sieltä Matteuksen evankeliumista, mutta siinä ei kerrotakaan sitä Jeesuksen ratsastamiskohtausta, vaan siinä kerrotaan pikkusen sen jälkeen. Siellä mä luen siitä nyt taas ja ajattelen niin, että sä oot Jerusalemin temppelissä ja nyt tapahtuu tällainen kohtaus. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien ja sanoi heille, on kirjoitettu. Minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta teette siitä rosvojen luolan. Mitä tässä tapahtuu? Äskehän me sovittiin, että Jeesus on se semmoinen nöyrä aasilla tai polkupyörällä tuleva, joka tulee hiljaisena ja nöyränä. Ja nyt meillä on yhtäkkiä tässä ihan dramaattinen käänne. Nykymaailmassa vaikka niin, että, että tuolla tuomiokirkossa olisi, sanotaanko vaikka olisi presidentin Jumalan palvelus, ja Huhtala tai Pitkänen juoksee paikalle ja lähtee heittelemään kippoja ja kuppoja, ja sanoo, että nyt, nyt häipykää täältä, että te olette tehneet tästä rosvojen luole ja kääntää, heittelee siellä, lentää tota, tavarat, ja, ja koko paikka on ihan sekaisin. Huomisen päivän iltalehdessä ainakin verkosto on kovasti tapetilla. En tiedä, onko siitä mitään hyvää, mutta, mutta tämmöinen yhtäkkiä tapahtuu ihan toinen juttu, se Jeesus, joka edellisenä päivänä ratsastaa nöyränä Aasin Tammalla, käy riehumassa oman isänsä eli Jumalan temppelissä. Tähän tisti voisi puhua monesta tulokulmasta, mutta oikeastaan mä haluan vaan yhden näköalan antaa, mitä siinä tapahtuu. Sen ajan juutalaisuus oli saanut Jumalan ilmoituksen, he oli tiesi, kuka Jumala on, ja heidän tarkoitus oli ei pelkästään palvella Jumalaa itse, vaan että koko maailma tulisi tuntemaan Jumalan pelastuksen. Nyt sen sijaan, että he olisivat olleet sen kanssa avoimia, niin he olivat pystyttäneet vaikka minkälaisia esteitä, että a, juutalaiset olisi vaikea sinänsä palvella Jumalaa, ja b, että suunnilleen kukaan kyllä ei oikein sieltä löydä Jumalaa. Koko hommasta oli tullut bisnestä. Pitää ostaa, pitää ostaa tota uhreja. Se oli osa Jumalan suunnitelmaa, mä en halua nyt sitä kiistää, mutta se miten he toteutti sen. Siellä vaihdettiin fyrkkaa, eurot ja kruunut vaihto punniksi ja dollareiksi ja, ja tehtiin rahaa. Ja Jeesus tuli ja vei kaiken sen, mikä esti ihmisiä tulemasta Jumalan luo. Hän putsasi sen paikan ja sanoi, että tällainen tämän täytyy loppua. Kaikki se, mikä estää. Ihmisiä, tuntemasta Jumalaa, niin mä tuun ja mä raivaan sen pois täältä. Ja se on ehkä se keskeisin, mitä siinä... Siihen on monta muutakin näkökulmaa, mutta kaikkea ei voi kerralla puhua. Ja oikeastaan ihan sama tapahtui. Viime vuonna me vietettiin uskonpuhdistuksen reformaation 500-vuotisjuhlaa. Jotakin samanlaista tapahtui siinä, kun Luther tajusi sen, että ei hyvänä aika, että on ihan kahelia. Silloin kirkkohan oli tullut siihen paikkaan, että jälleen oltiin rahanvaihtajien pöydässä. Kun sä maksat, niin sun synnyt saa anteeksi. Eikö se ollut suunnille näin? Ja siihen Luther sanoi, että ei kerta kaikkiaan. Syntinen pelastuu vain siksi, että hän luottaa Kristuksen sovitustyöhön, ja se ei ole pennin latinista kiinni. Ja ystävät, hyvätä me ollaan nyt 500 vuotta myöhemmin yhdellä tapaa samanlaisessa paikassa. Meidän keskellämme on kristillisyyttä, jossa sanotaan, että kun, kun nyt uhraa tähän palvelutyöhön, niin sitten. Ja nyt kun annat tähän, niin sairautesi parantuu. Etenkin siis Yhdysvallathan on kuulussa kaikesta hyvästä ja huonosta. Niin, ja meillä myös Suomessa, siis Jenkeissä on paljon tätä, varsinkin tämmöistä televankelista evankelista jossa kun lähetät nämä dollarit ja nämä tähän, niin asiasi ratkeavat. Siinä ei ole loppuviimeksi mistään muusta kysymys kuin samasta, minkä Jeesus puhdisti aikanaan temppelistä, minkä Luther puhdisti uskonpuhdistuksen aikana. Ja joka tänäkin päivänä pitää uskaltaa sanoa, että hei, tämä ei ole Jeesuksen ydin sanoma. Me tullaan keräämään tänään kolehti, älä käsitä mua väärin, sä pääset rahoistas eroon. Mutta sä et voi yhtään ostaa Jumalan mielisuosiota sille rahalla. Jumala rakastaa sua täsmälleen saman verran, lähdetpä sä tästä kirkosta antamatta senti, jeniä tai antaen paljon. Ja tämä on niin sanottava kovaa ja korkealta, koska se on näin. Ja näin Jeesus raivaa temppelin. Ja nyt jotenkin, että mitä se voi tarkoittaa mulle muuta kuin sen, että minun pitää ymmärtää teologinen totuus, että Jumala rakastaa mua ilman mun tekemisiä tai ilman mun rahoja. Mutta siinä on myös toinen asia se, että tänä päivänä ei ole enää temppeliä samassa merkityksessä kuin se oli silloin. Vaan sinä, jos olet Jeesuksen oma, olet pyhän hengen temppeli. Sä oot kävelevä pyhän hengen temppeli, ja Jeesus itse asiassa haluaisi myös raivata sitä sun temppeliäsi ja mun temppeliäni. Hän haluaisi raivata tämä verkostoa. Täällä on monta asiaa, mitkä ei ole just niin kuin Jeesus halusi, Hän puhuu teidän kautta meille työntekijöille, välillä puhuu meille työntekijöilleenkin. Ja, ja tota, yhdessä meidän pitäisi tehdä tästä verkostosta sellainen paikka, jossa esteet, että ihmiset vois oppia tuntemaan Jeesuksen, on raivattu pois. Mutta samalla tavalla Jeesus haluaisi raivata jokaisen meidän henkilökohtaista elämää. Ja tässähän on nyt se mielenkiintoinen, että Jeesus tulee jälleen itse asiassa sinä nöyränä. Hän ei onneksi tule sillä tavalla, kun hän riehui sillä temppelissä. Ainakaan pitkä se elämä, niin mä olisin niin monesti ollut pyörremyrskyn silmässä, että luultavasti olisi aika rumaa jälkeä. Vaan Jumala, nyt Jeesus tulee jälleen Nöyränä hän kysyy, että haluisitsä, että mä laittaisin sun kuntoon, Haluisitsä, että mä autan sua sun haasteissa ja sun ongelmissa. Ja sitten se jää sulle ja mulle vastata siihen kyllä tai ei. Jos me sanotaan, että ei tänään kiitos, niin ei Jeesus tule väkisi. Hän ei tule ovenkarmit niin niskassa ja sano että nyt tullaan ja kovaa. Hän tulee jälleen nöyränä ja kysyy, että saanko mä tulla sun elämäänsä. No sitten kolmas välähdys. Siitä päivän viimeisestä lukukappaleesta, tai kolmannesta lukukappaleesta on Filippiläskirjan toisesta luvusta. Siinä oikeastaan sitten Jumalan sana liikkuu niin kuin siellä, siellä menneessä. Se liikkuu siinä hetkessä, kun Jeesus tuli tähän maailmaan, ja se liikkuu myös niin kuin iankaikkisuuteen, tulevaisuuteen. Ikään kuin, ja, ja tähänkin hetkeen. Se liikkuu niin kuin kaikessa, jos voit ajatella, että se liikkuu niin kuin siinä Jumalan iankaikkisuuden olemuksessa, jossa hän on ollut aina, hän on tällä hetkellä, hän on tuleva aina olemaan. Näin Filippiläiskirjassa Paavali kirjoittaa meille. Olkoon teilläkin, eli olkoon sinullakin, olkoon minullakin, sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Jeesus ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon eli ihmisenä ihmisten joukossa. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, Jeesus Kristus on herra. Tässä kerrotaan siitä, että Jeesus oli ennen aikojen alkua, hän tuli yhdeksi meistä ihmisistä, luopu kaikesta siitä jumaluudesta, joka oli hänen oikeutensa. Tuli, alensi itsensä, eli ihmisen elämän, otti orjan muodon, palveli kaikkia, suostui kuolemaan ristillä, mutta siitä kautta Jumala hänet korotti. Ja nyt hänen nimensä on yli kaikkien nimien. Ja sitten se ensimmäisen ensimmäinen alkukirkon huikea uskon tunnustus. Jeesus Kristus on Herra. Oikeastaan siihen kiteytyy meidän uskomme ydin. Mutta se, mitä mä haluaisin jättää tästä raamatun kohdasta, on se yksi lause, joka suomen kielessä raamatussa menee näin. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Se on se sun ja mun kutsumus Jeesuksen seuraajana. Elää sillä tavalla, että, että Jeesus saa tulla sinne meidän sydämeen, tulla ja raivata sitä ja siivota sitä meidän Elämämme temppeliä, jos niin halutaan kutsua, tai niin kuin Raamattu kutsuu meitä pyhähengen temppeleiksi, putsata sitä ja lähettää meidät sitten elämään ihmisenä ihmisten joukkoon. Elämään sitä sikamaista elämää, jossa me annetaan se oma elämämme eläväksi uhriksi, niin kuin Raamattu toisessa paikassa kehottaa. Ei sellaista elämää, jossa me tehdään erilaisia sääntöjä, että et, mulla on nyt tämä tämän vuoden raamatun lukuohjelma. Nyt älä ymmärrä, nämä on hyviä asioita. On tosi hyvä asia lukea raamattua. Mutta jos siitä tulee semmoinen taakka, että jos mä en nyt saa tätä lukuohjelmaa läpi, niin miten hän tässä käy ja, ja, ja jotenkin psyykkää ja tsemppaa ja ahdistuu. Ei niin, että me eletään sellaista ahdasta elämää, vaan että me eletään ihmisnä ihmisten joukossa. Jumalan voimassa, joka auttaa meitä joka päivä. Ja se elämä on sitten sitä elämää, jossa tuo lopun tunnustus, uskon tunnustus, jota jota Paavali meille kirjoitti. Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänen nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jos me annetaan Jeesukselle se lupa tulla meidän elämään, auttaa meitä elämään hänen läheisyydessä, niin silloin myös meidän kautta toiset voivat tulla tuntemaan hänet. Silloin ikään kuin meidän elämämme ratsastaa tai menee sillä fillarilla toisten ihmisten elämään. Silloin me voidaan olla se, seurakunta on jättänyt rakennuksen, church has left the building. Ei ole enää kysymys siitä, että kerran vuodessa Suomessa pienet ihmiset kulkee vitsat käsissään ja Jumala itkee, että tämä kansa ei tunne mua ja täällä kukaan tai hyvin vähän hänestä puhutaan. Jos me annetaan Jumalan tehdä se työ omassa elämässämme, niin me muututaan ihmisiksi, jotka kuljetaan, annetaan sen Jumalan voiman vuotaa meidän kauttamme. Ja niin se ei olekaan enää yhtä palmusunnuntain virpoma vitsaa, vaan se on elämä, jossa Jumalan voima saa sun kautta vuotaa, ilman sun puristamatta, ilman sun pinnistelemättä, vaan yksinkertaisesti siitä, että hän rakastaa sua ja hän rakastaa jokaista luotuaan. Ja silloin... Se, Jeesus Kristus on Herra, voi tapahtua monen monen suomalaisen tänne muuttaneen, aina maan ääriin saakka, siellä missä Jumala meitä kuljettaakin. Tällaisin palmusunnuntain kuviin ja tunnelmiin haluaisin rohkaista sua antamaan oman elämäsi. Antaa Jeesuksen ratsastaa sinne sillä aasilla tai polkupyörällä, siivoamaan sitä sun oman temppeliä. Ja niin, että sä voisit elää ihmisenä ihmisten joukossa.